1: Dios basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
1: A solas con Jesús.
0: Queda con ustedes. El Padre Pedro
2: Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y pido al Señor de todo corazón que este programa sirva para que podamos acercarnos más, aunque sea un poquito más, a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una persona que yo considero como que un excelente predicador y maestro al mismo tiempo. ese nombre es Fray Nelson Medina. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y que están esperando pues, que él hable y que podamos compartir el programa de hoy. Así que dentro de muy poquito ya él va a estar con nosotros, Dios primero. Pero antes quiero eh, tomar unos minutos para ponernos en oración, para darle gracias a Dios por tantas bendiciones que por amor Él nos da constantemente. Y pedirle al Señor que nos ayude para que cada día más Jesucristo sea más real, más palpable, más cercano de nosotros y podamos llevar presencia de Jesús a tantas personas que necesitan de Él particularmente a nuestros seres queridos, a nuestras propias familias. Comenzamos entonces, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la, la, la señal de la cruz? ¿Qué significa eso? Pues lo podemos resumir en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice el Señor? Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Y lo dio cómo? Pues en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos eternamente, pero para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Bendito sea Dios. Padre Todopoderoso, Padre Amantísimo, Padre Bueno, Padre Misericordioso, Queremos, oh Dios, estar cada día más conscientes de la plenitud de, de tu amor. Amor que no tiene límites, Señor. Amor que no conoce de barreras ni condiciones. Amor que simplemente ama. Yo te pido, mi Dios, por este hijo tuyo que tanto tú amas. Bendícelo, Señor. Quita de su corazón esas heridas, esas cicatrices, esos dolores que lo hacen sentir inseguro, que lo hacen sentir que no sirve para mucho, que lo hace sentir, Señor, como que la vida le ha jugado mal. Colma, Señor, su corazón, colma todo su ser de la plenitud de tu amor, que puede experimentar más y más ese amor que sana, ese amor que libera, ese amor que restaura, ese amor que salva. Bendice esta hija tuya, Señor, Padre Santo enviaste el regalo más maravilloso el más grande el regalo que no tiene precio porque es de incalculable valor y su nombre de Jesucristo gracias padre porque si venimos a jesús de Jesús vamos a poder sentir el bálsamo del amor que tú nos quieres dar en el día de hoy no mañana no pasado mañana pero en este preciso momento a través de este preciso programa sana, Señor, las heridas de esta hija tuya, que a veces se siente confundida, que a veces siente que tú no estás cerca de ella, que a veces siente que estás tú en silencio, Señor, y no escuchas su plegaria. Que en este momento, Padre Santo, en este momento, Santo, Señor, ella pueda experimentar tu cercanía. Puede estar consciente, Señor, de que están tus manos santas y poderosas, en tu mano, Señor, en ella, y en tus manos, Señor, Padre Santo, ella va a poder acercarse más a esa fuente de vida, a ese que salta como manantial hasta la vida eterna, que es Jesucristo, y podrá decir como Santa Teresa de Ávila, nada me turba, nada, nada me espanta, porque teniendo a Dios, teniendo a Jesús, lo tengo todo y nada me falta, sí, solo Dios, oh Dios de nosotros hijos. vacíos de nuestra negatividad, Señor, vacíos de todo aquello que nos aparta de Ti, de todos esos obstáculos que nos impiden hacer de Ti el Señor y el dueño de nuestra vida. Y que nosotros, mi Dios, en esta santa noche, a través de este programa que es tu programa, Señor, podamos experimentar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, Señor. Sí. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Ante todo, hermanas y hermanos, quiero dar gracias a Dios por los muchos y muchos y muchos, eh, pues, pedacitos así de, de escritos que ustedes me han enviado a través de la página de este servidor de Facebook y a través de tantos otros medios. Tuve una operación en el pie izquierdo hace muy poquito, el jueves pasado, y me pusieron anestesia general, pues no me gustó para nada el efecto porque los primeros días Tenía pesadillas y sentía como que el corazón estaba latiendo demasiado y no podía despertar, ¿sí? También en otra ocasión sentía como que la boca estaba llena de arena y las cuerdas vocales no funcionaban. Y, bueno, pues tiempos bastante, bastante fuertes. Pero benditos sea Dios, ya hoy me siento mucho mejor. En victoria, bendito sea el Señor. Y mañana tengo que ir a ver al médico a ver qué me dice. Pero era que tenía un dedo encima de otro. Y yo lo dejé pasar por bastante tiempo, sí, años. Y llegó el momento en que ya demasiado el dolor que tenía y realmente casi ni podía caminar. Así que entonces, uh, por gracia de Dios, me pude ver a este médico, de Colombia, por cierto, que trabaja aquí en la Universidad de, de Birmingham, en Alabama. Y él fue el que me operó el jueves pasado. Así que lo voy a ver mañana. Así que muchísimas gracias por sus oraciones Les amo muchísimo y... Muy agradecido por todo lo que hacen por mí, particularmente el tenerme en cuenta cuando ustedes oran al Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, de todo corazón, gracias. Esta es una foto, ustedes no pueden ver, no creo, pero es la bota que me pusieron, que realmente eh, cubre del pie hasta casi la rodilla. Y bueno, la tengo todavía, así que mañana a ver qué me dice el médico. Gracias. También quiero recordarles los números telefónicos de, para que ustedes se comuniquen con nosotros aquí en este programa. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Así que, hermanas y hermanos, no pierdan la oportunidad de comunicarse con nosotros y hablar con el padre Fray Nelson. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y de nuevo, gratis es la llamada 1833-288-3986. Vamos a estar hablando sobre la fe y la razón. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y tengo pues varias, varias preguntas que me han hecho a lo largo de estos días a través de los miembros de nuestro público y que voy a compartir con el Padre pues, en los próximos momentos. Pero eh, si ustedes quieren llamar y quieren hacer su propia pregunta, eh, pues más que bienvenidos para hacerlo. ¿sí? Este programa está hecho con ustedes en mente y para ustedes. De nuevo, 1 833 288 -39 seis es el número que se recibe en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la llamada es completamente gratis. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. También quiero decirles que vamos a tener ya muy pronto un evento transformador, liberador, sanador, poderoso en Cristo Jesús. Y va a ser... El sábado de milagros, sábado de milagros, en Nuevo Orleans, la casa de ustedes, ¿sí? más que bienvenidos, esto se va a llevar a cabo en la iglesia St. Joseph Catholic Church, una iglesia enorme, preciosísima, ¿sí? de ese estilo antiguo, que eh, pues, cuando uno entra en ese templo, la, la boca se le queda abierta a uno, ¿no? por la mayoría tan preciosa de, de lo que contiene. Eh, caben 1.200 personas, fácil. Así que estamos tratando de que ese templo se llene, porque va a haber poder de Dios, hermanos. Sí, vamos a tener alabanza hermosísima. Ya están practicando desde hace ya algún tiempo atrás. Eh, vamos a tener prédicas poderosas. Vamos a tener tiempo para sanación, liberación, restauración, vida nueva. Y en este comienzo de año, pues también vamos a concluir con una hora santa. La presencia de Jesús sacramentado que vendrá con poder para destruir el mal que pueda haber en nuestras vidas y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Sábado y abril primero, el día antes de, sábado, de domingo de Ramos. Así que va a ser eh, un buen comienzo para Semana Santa. Abril primero, 2013, en la iglesia St. Joseph Catholic Church, que se encuentra en el 1802 de la avenida Tulane en New Orleans, de 8 y 15 de la mañana hasta 6 de la tarde. Para más, más información, y ojalá que se pueda poner esto en pantalla, si no, pues, eh, pueden llamar aquí a, a, al estudio cuando ustedes quieran, y con todo gusto daremos la información. El número telefónico es el 956-424-5405, repito, 956-424. 424-5405 y también con el favor de Dios voy a estar eh, en El Paso, Texas y en Juárez, Ciudad Juárez, México eh, el día sábado y domingo 5 y creo que 6, no perdón, 4 y 5 de marzo, 4 y 5 de marzo estaremos dando más información al respecto. Y quiero decirles que también tenemos en Nuevo Orleans, antes del Sábado Milagro, el Viernes de Victoria que va a ser en la Iglesia Divina Misericordia, que está localizada en el 4337 de la avenida Saldentini en Kenner, Luisiana, comenzando de 7 y media hasta las 10 de la noche. Y esto va a ser otro tiempo de alabanzas, y va a estar John Carlos con nosotros, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, y va a estar precioso, fabuloso, fabuloso. y también pues, va a estar eh, eh, caro. Y Daniel, con nosotros, Daniel, que ha estado por mucho tiempo con este programa A Solas con Jesús, predica hermoso, hermanos. Van a ver que sí, van a ver que sí. Bueno, con esto en mente, vamos a, a invitar a nuestro querido y eminente amigo, sacerdote y también, pues, maestro y predicador, eh, Fray Nelson Medina. Fray Nelson, ¿me escuchas?
3: Te escucho muy bien Padre Pedro y sobre todo me alegra el corazón saber que, que tu salud después de esta experiencia de la operación pues se va recuperando
2: Amén. Porque,
3: porque realmente es una bendición tu, tu ministerio y tu palabra, así que muchas gracias
2: Gracias a ti, gracias a ti Padre uh, Una pequeña introducción, yo creo, estoy seguro que no necesitas introducción pero de todas maneras es bueno saber un poquito más de ti Fray Nelson Medina es de la Orden de Predicadores. Nació el 13 de mayo de 1965. Es un bebé todavía, hermano, es un bebé todavía. Sí, en Bogotá, Colombia. Un padre, Bernardino, y su mamá, Maruja. Es el tercero de cuarto, hermanos, todos alumnos del Colegio de Santo Tomás, eh, dirigido por los dominicos en la capital de Colombia. Estudiante aprovechado, eh, respetado, representó a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Matemática. imagínense ustedes, en 1981 en Estados Unidos y en 1982 en Hungría. Terminada la secundaria, hizo estudios de física pura en la Universidad Nacional de Colombia. De carácter reservado, era, ya no, ¿verdad? <ríe> Su vida tomó un cambio a partir de los grupos de la Renovación Carismática Católica. El padre, pues sintió el llamado al sacerdocio y pues eh, siguiendo los ejemplos y la vida de dominicos ilustres como santo Domingo Guzmán y también santo Tomás de Aquino, pues entró en la comunidad de los predicadores, eh, los itinerantes o pues sí, los, eh, los predicadores dominicos, la orden de los, de los dominicos. Eh, estudió complementarios eh, estudios y posteriores en la Universidad Javeriana eh, que lo llevaron a, a, a tener una maestría en teología en 1996 con una tesis sobre categoría experiencia en la obra teológica de Eduard Skilovec, eh, también un dominico, y Fray Nelson realizó su doctorado de teología fundamental con el... el el Milltown Institute en Dublín, Irlanda, y su tesis, un estudio de perspectiva sobre el problema de la unidad del ser humano, en el enfoque de Bernard Lorigan, un muy conocido eh, académico que fue jesuita, eh, y defendió y aprobó eh, su, su tesis doctoral octubre de 2009. Tiene muchos otros escritos y, bueno, pues, uh, uh, maestro de, de retiros de muchísimas, muchísimas uh, organizaciones, grupos, tanto de hombres como mujeres. Y, bueno, pues, damos las gracias al Señor porque, pues, hoy está con nosotros en vivo y en directo el Padre Nelson Medina. Padre, tengo varias preguntas que, que el público quiere que te haga. Si vamos a la primera, si, si tú quieres, puedes hablar de lo que tú quieras, Padre. El, el, el tiempo es para ti. Pero quisiera comenzar con esta pregunta para ver que tú nos respondes especialmente a Jorge Luis Gonzaga de España. Él pregunta, para mí fue relativamente fácil creer en Dios, desde que tengo uso de razón, sin embargo ha sucedido todo lo contrario con mis hijos. Ellos exigen pruebas contundentes de la existencia de Dios. ¿Cómo guiarlos para que a través de su intelecto se den cuenta de que no solo existe Dios, pero que podemos llegar a tener una relación personal con Él? De nuevo, Jorge Luis Gonzaga de España.
3: Sí, eh, muchas gracias, eh, Padre. Creo que es una pregunta que representa la inquietud de muchos padres de familia y sí. de muchos adultos yo creo que podríamos repetir las palabras de él, para muchos de nosotros la fe era algo dado podríamos decir algo estándar uh -huh. y nos vamos encontrando paulatinamente con un mundo, con una cultura que, o bien relativiza completamente la fe poniendo al mismo nivel todas las religiones y todas las creencias uh -huh. o si no, abiertamente niega niega la existencia de Dios, probablemente porque afirma que está en conflicto con la ciencia o con la razón. Así que es una pregunta supremamente oportuna, válida, actual. Eh, creo que lo primero que tendríamos que detectar o tendríamos que recordar es que ha habido este cambio cultural. Ha sido un cambio muy fuerte. Detrás de ese cambio hay intereses muy grandes de muy diversa eh, índole, pero eh, sobre todo tomar conciencia de esto, es, es, es un poco la situación de la fe hoy no podemos partir de la base de una mayoría cultural creyente, católica ese mundo, como lo han dicho varios eh, teólogos y varios pastores, entre los cuales quisiera recordar a nuestro bien querido Papa Benedicto, recientemente fallecido ese mundo, llamémoslo católico eh, estándar, eh, eh, ese mundo ha desaparecido uh -huh, uh -huh. Y, y lo que tenemos ahora pues es una situación muy diferente en la cual hasta cierto punto debemos acostumbrarnos a que somos minoría pero no una minoría acomplejada y, y es algo que yo quiero destacar porque, porque me parece que ha sido muy característico del ministerio tuyo querido padre Pedro y de muchos otros evangelizadores que aunque nos reconocemos en cierto sentido minoría eh, nosotros no somos una minoría acomplejada,
4: Amen. nosotros
3: no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, ni avergonzarnos de, del bien que hace la iglesia, si bien reconocemos que también hay fallas, entrando un poco más en la pregunta que nos ofrece eh, José Luis, eh, yo quisiera destacar una palabra que él dice, pruebas contundentes, porque eh, yo me hago esta pregunta, escuchando lo que lo que, lo que que es la inquietud de José Luis. ¿Qué, ¿Qué suele entender hoy la gente por contundente? Y ya que tú recordabas mi trabajo doctoral con Bernardo Lonergan, uh -huh. hay una reflexión muy interesante que hace este ilustre jesuita, y es que para muchas personas lo único que es contundente es lo empírico. Uh -huh. Es decir lo que puede aparecer en un microscopio, Ajá. lo que puede aparecer en una ecuación matemática, lo que puede aparecer en un laboratorio, eso es lo contundente. Como quien dice, eh, si nosotros logramos encontrar un microbio que, que, que demuestre que existe Dios, un microbio que tal vez tra tenga la palabra eh, Dios escrita en el ADN, entonces, bueno, ya ahora sí creemos en Dios. Entonces, eh, la, la, la contundencia parece que la contundencia para muchas personas, y pro muy probablemente es el caso de los hijos de, de este caballero que nos pregunta, uh -huh. para muchas personas la contundencia es contundencia empírica. Y hay que entender que desde la contundencia empírica es imposible, es imposible mostrar a Dios, simplemente porque Dios no es una realidad física. Uh -huh. Y esto... Estos, eh, es, hay una comparación que es muy buena, que me parece que es muy buena, eh, para, para darnos cuenta de lo que está sucediendo aquí. Eh, yo creo que todos los que estamos en esta audiencia hemos escuchado, por ejemplo, del teorema de Pitágoras. Uh -huh. Supongamos que yo estoy en un edificio donde hay muchos laboratorios de física y muchos laboratorios de química y de biología, por decir de esas tres, grandes ciencias uh -huh. y yo les digo a todos los científicos de ahí muéstrenme el teorema de Pitágoras a ver dónde está en sus en sus microscopios, en sus aparatos
2: de
3: espectros y no lo pueden encontrar, no, claro. no lo van a poder encontrar uh -huh. porque porque el teorema de Pitágoras uh -huh. se muestra con una herramienta diferente entonces, ¿se puede mostrar la existencia de Dios? Por supuesto que sí. El Concilio Vaticano primero lo dijo abiertamente y hay muchísimos en la antigüedad y también en nuestro tiempo que han trabajado y que hemos trabajado en eso. Pero se necesita una herramienta diferente. Claro. No es la herramienta empírica uh -huh. porque la herramienta empírica me sirve para encontrar sustancias químicas o para encontrar eh, cuántas cuántos cromosomas tiene un ratón. Uh -huh. Pero... Dios no va a aparecer como un cromosoma. Dios necesita la demostración racional, que es posible tenerla, y es muy valiosa y es muy bella. La demostración racional sobre Dios necesita herramientas filosóficas, y esas herramientas filosóficas empiezan por hacerle una crítica a la, a la ciencia misma. Es decir, los pasos, y in, intento resumir aquí porque... Ya sabes, no nos entusiasmo y
2: a hablar nos quedamos en una pregunta nada más.
3: Sí,
2: sí, claro. claro. Entonces,
3: pero los pasos básicos son, primero, descubrir que Dios no es una realidad empírica, ni todo lo que existe en el es universo. Es decir, algo social. que se
2: puede tocar que es tangible, ¿verdad? Algo que se puede probar a través de los aparatos que tenemos a nuestro alcance hoy día para detectar qué realmente es y qué no es. Ajá.
3: Segundo, hay que descubrir hay que precisar los límites que tiene el conocimiento científico. La ciencia es una cosa fantástica, maravillosa. Yo he sido de toda la vida un admirador de la ciencia y según mi, mis posibilidades, un seguidor de muchos descubrimientos científicos, incluyendo los más recientes. Pero la ciencia tiene límites en sus posibilidades de conocimiento. Claro. Y eso se puede demostrar. Por supuesto, no lo vamos a hacer ahora. Tercero, <risa> esto nos presenta un nuevo campo de... de, de avance un nuevo campo de investigación que es el campo propio de la filosofía y ahí van a aparecer otros términos, como por ejemplo las causas. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál uh -huh. es la finalidad de esto?
4: Uh -huh.
3: Y en esa terminología filosófica, cuando ya se profundiza en ello, entonces se encuentra efectivamente que no solo es lógico, sino que es realmente eh, vinculante desde el punto de vista intelectual una demostración sobre Dios. Entonces, siguiendo este itinerario, se puede efectivamente mostrar con mucha claridad la existencia de Dios. Y un último punto, no se nos olvide que normalmente cuando una persona entra en una postura de negación de Dios, se cumple esa frase famosa que dijo San Agustín, solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios
2: exista». Entonces, ¿cuál sería la respuesta, así como que breve, que tú darías a Jorge Luis?, de España, ¿qué le, dirías, ¿qué le dirías en relación a su pregunta? ¿Cuál sería la respuesta que tú le darías? Porque como estamos diciendo anteriormente, como tú estás diciendo, hay tantos jóvenes particularmente que eh, no son nada, es decir, abandonan la fe, abandonan su, su iglesia y no son nada, no son nada. Y eso es afortunadamente en gran parte es por la influencia que está ejerciendo muy particularmente los medios de comunicación para que cada cual piense lo que quiera pensar. Como decía el Papa, Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, el cardenal, en la misa del cónclave, que dijo, vivimos en una época de total relativismo. Si tú quieres esto y te gusta, pues está bien. si quieres lo Por ejemplo, hace poco se le preguntó a... Como 32 mujeres le preguntaron en una encuesta, ¿qué es una mujer? Y ninguno supo responder. Entonces, hay que decir que, los, que, 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 que una cosa tan sencilla como decir qué es un hombre, qué es una mujer, bueno, pues eso depende de cómo te sientas hoy. Si hoy quieres ser hombre, pues eres hombre. Si hoy quieres ser mujer, eres mujer. Y te pueden cortar aquí o allá, o te pueden poner aquí o allá pero al fin y al cabo, tú eres una hechura de Dios y vas a tener los cromosomas de mujer o de hombre y vas a ser hombre o mujer, y eso no lo puedes cambiar. Pero entonces vivimos en una época que si yo quiero, por ejemplo, hoy día ser una jirafa, pues voy a ser una jirafa. Y es totalmente contrario a la ley más básica de la física. Si yo soy hombre, yo no puedo ser mujer, y viceversa. Yo puedo tener algunos atributos de hombre o de mujer, pero eso no me hace ni hombre ni mujer. Entonces, vivimos en una época de tanta confusión, padre, que hasta el mismo Dios parece extremadamente confuso e inalcanzable. ¿Qué le puedes decir a este hombre, a este papá, que pueda tal vez ayudar a sus hijos a entrar en un poco de, de raciocinio y darse cuenta de que sí hay un Dios, que todo lo que existe, todo lo creado, visible e invisible, es obra de sus manos, y que... Volviendo a la física, una de las, de las leyes más simples de la física, pero más importantes también, es que la materia no se crea ni se destruye, igual que la, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si nadie puede crear, ¿quién creó todo lo que existe? ¿De dónde sale todo lo que existe? Alguien que haya creado sin que nadie lo haya creado a él. ¿Qué le puedes decir a esta persona?
3: Eh, como perdí un momento de conexión, discúlpame. Sí. no sé si estamos en la misma pregunta o es una pregunta diferente.
2: No, en otras palabras, la pregunta, Padre, es eh, en, en, así como que eh, en, en una eh, en una simple respuesta, ¿qué le puede decir a este, a este a esta persona, a este padre de familia, cómo puede ayudar a sus hijos? En una forma breve que él tal vez pueda asimilar y pueda compartir con su familia. ¿Cómo podemos estar... Eh, por lo menos en, en el camino de conocer a Dios ¿Cómo se puede hacer eso?
3: Yo diría eh, para rep rep repaso un poquito los pasos que habíamos dicho eh, Primero, darnos cuenta que Dios no es una realidad empírica Segundo, darnos cuenta que la ciencia tiene un límite Y que necesitamos una herramienta diferente Tercero, mojarnos un poco, como dicen los españoles Meternos un poquito en, en algo de esta terminología filosófica es la herramienta que se requiere para hablar de estos problemas. Si yo, por ejemplo, quiero hablar de física cuántica, pues necesito unas herramientas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hablar de estos temas, necesito unas herramientas. Y esas herramientas realmente se pueden conseguir, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen sintetizados algunos de estos argumentos básicos uh -huh. que, es, que, 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 que parten pues, fundamentalmente de eso, ¿no?, de descubrir la necesidad de una causa y, y, y por qué esa causa eh, finalmente tiene que ser eh, una, una causa primera, ¿no? Claro, eso se expone de un modo mucho más ordenado, pero lo básico es eso, lo básico es que, que la persona eh, tome conciencia de que se necesita una herramienta diferente y que se tome un poquito de tiempo eh, para conocer esa herramienta, para avanzar un poquito en ella. Pero la pregunta sería, y, entonces,
2: y hay... Padre, entonces la pregunta sería... Si, si Dios es el que crea todo lo que existe, y es una pregunta que se repite una y otra y otra vez, ¿quién creó a Dios? Entonces, en nuestra mente es imposible mmm, llegar a la conclusión de que Dios no lo creó nadie. Es decir, Dios ha existido desde siempre, como que no es parte de nuestro, de nuestro sentir, de nuestra experiencia humana, sino que es algo totalmente diferente. ¿Cómo es eso que Dios ha existido desde siempre y que nadie lo ha creado? ¿Qué decirle a estos muchachos? Sí,
3: eh, claro, claro. Cuando cuando nosotros eh, cuando nosotros nos, nos acercamos a este misterio de Dios, yo creo que lo más importante es preguntarnos si, qué es lo que hace que las cosas requieran de un origen, qué es lo que hace que las cosas requieran de una causa. Y cuando vemos que las cosas requieren una causa porque son finitas porque uh -huh. tienen un principio, Limitables, y porque claro. no son necesarias, uh -huh. entonces nos damos cuenta que estas características que hacen que las cosas requieran una causa, son características que no se dan en Dios, porque efectivamente eh, una una cosa creada, por ejemplo un planeta, pues requiere que haya una explicación, como no tiene la explicación en sí mismo, pues requiere uh -huh y una explicación adicional. claro Pero cuando nosotros llegamos a, a, a Dios, cuando llegamos a lo que significa el Creador, nos damos cuenta que en Dios no hay las limitaciones que hacen que las cosas requieran de una causa. Suena como un trabalenguas, pero <risa> no es
2: <le> eso. <risa>
3: <Bueno>. <risa> las, las cosas, en cuanto son limitadas, requieren de una causa. Pero, pero Dios que, que no, no es limitado, limitado no
2: requiere. Exacto. Yeah. Bien, Vamos a la segunda pregunta Padre de Evelyn Suárez Esquivel de Haití Dice En la India se adoran más de dos millones De dioses diferentes No por maldad Sino por ignorancia Si Dios es realmente uno Y solo uno ¿Cómo es posible que Él no haga algo más de lo que ha hecho Para que la gente tenga la oportunidad De conocerlo, de amarlo y de seguirlo Si es lo que Así decían ellos Así como que, brevecito Padre, porque tenemos otra pregunta que hacerte. Sí, es decir, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible sí, que, que Dios permita sí, que haya tanta gente equivocada si es que esa es la realidad? Sí,
3: sí, sí. Yo creo que algo fundamental aquí es darnos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos, los que creemos en Dios, la responsabilidad nuestra para que Dios sea conocido. Eh, es decir, me parece que esta es una pregunta que más que hacérsela a Dios tenemos que hacérnosla nosotros mismos los que creemos en Dios en la medida en que nosotros eh, somos testigos de la buena nueva, en la medida en que nosotros somos gente formada en su fe que puede dar testimonio de este Dios pues estoy seguro que habrá muchas más conversiones eh, hay una frase que hasta donde yo entiendo, la dijo Gandhi, este famoso uh -huh. líder político uh -huh. de la India sí. en el siglo XX, y Mahatma Gandhi decía, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Así es. es. Que se convirtió a la fe. Así es. Entonces, yo creo que más que un problema o un error de Dios, es un problema o un error nuestro. Porque si nosotros decimos creer en Dios uh -huh. y no llevamos una vida coherente, uh -huh. una vida recta, honrada y sobre todo feliz, Uh -huh. del amor que Él nos da, Amén. pues somos nosotros los que estamos frenando mucho el, el crecimiento de la fe, ¿no? Y lo último que quisiera decir sobre esta pregunta es que ahí se dice que la gente tiene todos esos dioses, no por maldad, sino por ignorancia. Uh -huh. Yo propongo que no adelantemos juicios morales, porque la realidad de la India, en este momento está llegando a ser el país con más seres humanos, el país más habitado de todo el planeta. sí. La realidad de la India es muy compleja y créanme que hay situaciones de extrema crueldad eh, de, de, de quienes practican el hinduismo contra quienes tienen otras religiones. Uh -huh. Esto no lo digo para suscitar ninguna división, no, cierto, ningún cierto. sentimiento uh -huh. contra la India, sí. sino para decir que así como no podemos presumir que la gente es mala, tampoco podemos presumir que todo es bondad. Claro. Una pequeña
2: anotación ahí. Muy, muy de acuerdo. Eh, yo, yo estaba impresionado una vez que estaba leyendo un artículo sobre la espiritualidad, eh, no solamente de los que practican el hinduismo, pero de muchas otras espiritualidades en la India. Como por ejemplo este templo que es dedicado a los ancestros de, 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 de miembros de la comunidad de la India, que está lleno de ratones. Y ellos piensan que sus ancestros se han convertido en ratones a través de un proceso de reencarnación. Entonces, ahí están los ratones. Y algunas de estas personas que van al templo comen de la comida de los ratones. ¿sí? Eh, pues hay mal olor, hay pues, poca sanidad, etc. Pero si tú aplastas un ratón, porque son cientos y cientos y hasta miles de ratones pues tienes que llevar un ratón de oro al templo como algún tipo de, de, de justificación por lo que hiciste y en alguna forma pedir perdón por lo que hiciste, porque acabas de matar a un ancestro. Entonces uno dice, caramba, pero si Dios realmente es tan grande y poderoso, y yo comprendo lo que es esta persona, ¿Por qué Dios no nos da los medios para que podamos ayudar a la gente en nuestro tiempo a conocer más de Él? Y eso fue una cosa que hizo Jesús con sus apóstoles, ¿verdad? Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, es, esa es la pregunta. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Si la Iglesia Católica tiene la totalidad de la verdad de Dios... En inglés sería The Fullness of the Truth of God. ¿Cómo es posible que no sólo permitiera lo que se conoce como la Santa Inquisición, sino que persiguió y condenó terriblemente a hombres de ciencia, más como Galileo, Galilei, que hablaban con la verdad en la mano? ¿Qué responderías a su padre?
3: Bueno, eh, yo empezaría respondiendo algo que leí no hace mucho y que no tiene relación directa con... Con la invitación que amablemente me hiciste Ajá. Y, y a la que estoy respondiendo eh, Leí hace poco una cosa muy interesante Donde alguien escribía y decía Se han preguntado ustedes ¿Por qué siempre que se cita el conflicto entre ciencia y fe Sale a relucir el caso de Galileo? Claro Y respondía el mismo escritor y decía Se cita siempre el caso de Galileo porque es uno de los poquísimos ejemplos, de los poquísimos ejemplos mm -hmm. de esta clase de errores cometidos por la Iglesia. O sea, seamos claros, ya lo dijo San Juan Pablo II, en el caso de Galileo se cometieron graves, graves errores por parte de la Iglesia Católica. Eso está ya dicho, la Iglesia ha pedido perdón por eso muchas veces, y si hay que volver a pedir perdón, pues ahora yo vuelvo y pido perdón Amén. por los errores de la iglesia en el caso Galileo. Amén. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el caso Galileo, que es casi único, esto hay que destacarlo, casi mm, único, uh -huh. el caso Galileo ha sido gravemente exagerado. Sí. Un profesor en Estados Unidos, en un colegio, le preguntaba a sus estudiantes, ¿ustedes qué opinan de que la iglesia haya quemado en la, en la hoguera a Galileo? Y, y entonces empezaron a hablar estos muchachos ya te imaginarás por dónde va esta historia sí. y la, los muchachos levantaban la mano se por hablar eso demuestra que la iglesia es una desgracia eso demuestra uh -huh. cuando ya se habían saciado de hablar contra la iglesia nadie quemó a Galileo que nadie quemó a Galileo claro. que Galileo murió acostado en su cama y murió claro. en Santa Paz con la iglesia claro. católica y con una hija religiosa
2: Amén. no y un y con, amigo muy cercano el religiosa. cardenal Bellarm, sí entonces y claro, y, el, el,
3: el cardenal y el, el Belenino, era de los sí, preparados en
2: ciencia sí. en aquel momento y le dijo entonces, le dijo el cardenal el momento, verdad es decir si tú pruebas si tú me pruebas que lo que yo pienso y creo es equivocado es decir que, que, que el, el, el sistema solar eh, pues en vez de el sol estar en el centro pues el sol es el que da vuelta alrededor de la tierra no es cierto Así era, la, así era la teoría, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí okay. correcto. Entonces, si tú me pruebas que eso que eso no es cierto, yo, yo voy a estar de acuerdo contigo. Pero el problema de Galileo, pienso yo, no solamente que se le pidió que buscara realmente las, las, las eh, los facts, la, las, las pruebas de que realmente lo que él decía era cierto, pero él empezó a hablar, él empezó a enseñar de lo que él les decía era cierto antes de que se pudiera probar que lo que él decía era lo correcto. Y ahí fue donde él se metió un problema.
3: Así es, sí. Así es.
2: Sencillo como así es. Sí es. Ahora
3: eh, sobre Galileo, pues se ha hablado mucho, pero la pregunta de, de, de este de este amigo va en la línea de, de, del, del tema de la Santa Inquisición. Yo quiero decir dos cositas sobre la Inquisición. Primero el objetivo primero de la Inquisición... ¿De los, de los dominicos? No, era en contra de lo que
2: hiciste ¿Oíste, sí, claro, padre? ¿De los dominicos? No. Claro que sí,
3: claro que sí.
2: Defiende, padre, el objetivo defiende. Primero
3: de la, el objetivo primero de la Inquisición no era, nunca fue, torturar gente y, y darle rienda suelta al sadismo de unos cuantos depravados. Eso es lo que nos presenta Hollywood, porque Hollywood sabe que eso vende, punto. Claro, la mala noticia
2: no es, es la que se vende. Uh -huh.
3: La Inquisición, es que, de hecho, el, el, el verbo latino inquirere uh -huh. significa investigar. Claro. Y el papel de la Inquisición es la santa investigación. Y de lo que se trata es de investigar si lo que se está enseñando por los católicos... Es atención, correcto, o no, claro. Si lo que están en, Exacto, de eso es de lo que se trata. Uh -huh. Eso es de lo que se trata. Y toda institución necesita velar porque sus principios se mantengan fieles. Si nosotros miramos, por ejemplo, los Estados Unidos de América, se necesita que haya una voz autorizada que diga esto corresponde a la Constitución y esto no corresponde a la Constitución.
2: Claro, sencillo Entonces, como eso.
3: Sí. Esa, uh -huh. Exactamente. Esa institución, en el caso de Estados Unidos pues si las cosas llegan a cierto nivel de discusión, pues habrá que llegar a la Corte Suprema de Justicia, supongo yo. Claro. Pero hay una institución, finalmente hay una voz que dice, esto sí es y esto no es. Pues la Iglesia mm. Católica, lo mismo que toda institución que esté sobre esta tierra, necesita también esto. Claro, la Inquisición, también llamada Santo Oficio, cambió de nombre. Eh, se llama después se llamó después Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, cómo se enseña <risa> sí, la fe.
2: Sí, después,
3: sí. Eh, actualmente se llama el Dicasterio para sí. la Doctrina de la Fe. Uh -huh. y pero, pero detrás de todos esos cambios de nombre está una función que es vital para la Iglesia, y es velar para
2: Salve que la God, fe le llegue la auténtica. Claro. Sí.
3: Claro, que la fe le llegue a claro. auténtica. Claro. O sea que en el fondo... Ese departamento de la iglesia está velando por una cosa positiva.
2: Padre, que una...
3: hubo excesos? Mm. Claramente.
2: Una, una cosa también es que no fue necesariamente la iglesia la que quemó a nadie o condenó a nadie a muerte o a, a situaciones horribles. Eh, realmente eran los reyes de Europa, particularmente en España. Sí. Y eso es, eso es sí, histórico, de sí. verdad. Pero no se habla, sin embargo, de los protestantes en Salem o en Salem que mataban sí. supuestas brujas a diestra y siniestra, ¿sí? De eso no se habla. Sí,
3: sí, así es.
2: Desafortunadamente, así es. como tú dijiste sí, anteriormente, pues, eh, hemos cometido errores, la iglesia ha cometido errores, se ha pedido perdón por los errores cometidos. ¿Quién no ha cometido un error, verdad, que tiene la primera piedra? Pero lo importante es aprender de todo eso y dejar de hacerlo, ¿sí? Si bien es cierto sí. que en el tiempo sí, de las cruzadas eh, se mató gente, porque el, los cristianos están defendiendo particularmente eh, los lugares santos de Israel, pues eh, se dieron cuenta después de que estaban haciendo mal. Es decir, la guerra, todo el mundo pierde en una guerra, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, eso está pasando actualmente con los extremistas musulmanes. Y eso tampoco es ni correcto, ni justo, ni este Dios aunque lo digan, que están haciendo lo que están haciendo en el nombre de Dios. Padre, tenemos uh, preguntas eh, vía telefónica, tenemos muchas más preguntas que hacerte, pero vamos a tomar un momento para escuchar eh, las preguntas de nuestros hermanos. Quiero darles, hermanos y hermanos, el número telefónico de nuevo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Ya es hora de que ustedes pues, nos Cuenten que, que ustedes piensan de todo esto que estamos hablando y pues queremos escuchar sus preguntas y con el favor de Dios pues escuchar del padre Nelson eh, las respuestas. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985, 205-271-2985. Vamos entonces con Fray Nelson Medina y con la primera llamada, por favor, adelante, eh, Pedro.
0: Sí, padre, tenemos una llamada de parte de Eleazar, que se comunica con nosotros desde Texas.
2: Eleazar, bienvenido, adelante, hermano. Gusto escucharte. Sí,
0: gracias, padre. Buenas noches. Buenas bien, noches. padre también, Nelson. Muy impresionante su, sus Buenas. antecedentes, su currículum.
2: Es, es inteligente el muchacho, ¿verdad? Perdón. Es inteligente el muchacho, ¿verdad? Sí, claro, claro. Todos batallamos en matemáticas de una
0: u otra manera. Parece que para dímelo, no hermano, problema. dímelo. <risa> Mire, bueno. bueno, yo tengo este, esta cuestión y claro, la, la he respondido y la, la misma vida Dios mismo me ha respondido, ¿verdad?, en cierta manera. Uh -huh. eh, para mí es el, 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 la gran interrogante de la, la, la existencia aún del mal, ¿no? O, o cómo decir, la, que Dios permita la existencia del mal. Yo sé que la venida de Jesucristo será en el momento que correcto, ¿verdad? En el momento perfecto de la historia en el que se determine que es necesario irrumpir nuevamente en la historia de la humanidad. Sí. Pero a veces, o sea, pienso, digo yo, hay 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 tanto tanto mal en el mundo, hay tantas cuestiones sucediendo, guerras, gente sufriendo. Y no sé, o sea, yo sé que Dios no está impasible, ¿verdad? Dios de una u otra forma, como, como, como se dice, no, sus caminos no son nuestros caminos, mm. y, y desconocemos realmente qué es, cómo está obrando Él a veces para, pues no sé, en cierto modo superar esos sufrimientos o esos males, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces pienso que el mal como que sobrepasa a veces ya el bien, ¿no? Entonces mucha gente dice, bueno, es que el Señor retarda su venida porque espera que pues, la mayoría se salven, ¿verdad? Uh -huh. Pero pareciera que mientras más pasa el tiempo, pues va a haber más oportunidad de que más se pierdan, no tanto que más se salven, sino que más, la mayor cantidad de gente se pierda, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué, o sea, sería eso? Yo sé que Dios es misterio y como decía San Agustín, si lo conocieras, no sería Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos puede dar ahí el padre Nelson una explicación? sobre esa, pues por decir, no sé, permisibilidad, ¿Se puede decir sí. que tiene Dios sobre el mal, de permitir sí. que existan tantos males, gente sí. sufriendo tanto en el mundo, yo sé que él va a llegar en el momento oportuno, adecuado, pero no sé, eso es un gran misterio para mí, no sé si él puede dar un poco de luz
2: sobre eso. Perfecto. Padre, el micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor.
3: Eh, muchas gracias, muchas gracias a este querido amigo. Indudablemente es uno de los grandes misterios eh, la presencia del mal y, y es un misterio que nos abruma y cuanto más cerca lo tenemos, pues más nos impacta. Por ejemplo, en, en el drama de la guerra, bien decía el padre Pedro, en la guerra pues finalmente todos pierden y es una realidad, ¿no? Ahora, hay varias cosas que tener en cuenta aquí. Yo creo que una es el desbalance de información que suelen tener los medios de comunicación. Tomemos el caso, por ejemplo, de la misma iglesia. Hay sacerdotes, de nuevo voy a citar aquí al Padre Pedro, hay sacerdotes que son bien conocidos y queridos por muchas personas, y bueno, tienen una cierta visibilidad, pero todos sabemos que hay muchísimos sacerdotes, generosos, trabajadores, abnegados, amén, amén. que entregan su vida día por día y que nunca salen en ninguna noticia.
2: Amén. Entonces,
3: eh, yo creo que es importante tener en cuenta que los medios de comunicación tienen un gran desbalance en la presentación del bien y del mal. Hay mucha gente buena, mucha gente que, uh -huh. que quiere educar sus hijos de la mejor manera. Hay uh -huh. mucha gente que apoya a los necesitados. Uh -huh. Hay mucha gente que da dinero para, para tratar de resolver problemas en el mundo. Uh -huh. Yo me encontré hace poco con un ingeniero electrónico, un hombre extremadamente brillante. Y él me decía, me han ofrecido gran cantidad de dinero para que trabaje en la producción de armas. Eso, es un tipo de muy alto nivel me han ofrecido mucho dinero para que yo utilice para que yo trabaje en la producción de armas y yo estoy ganando muchísimo menos dinero, él trabaja en la uh -huh. aplicación de la electrónica en medicina, uh -huh. en máquinas de diálisis y cosas de esas,
4: uh -huh.
3: o sea, él está ganando la décima parte de lo que podría ganar y por qué siguen su trabajo que tampoco es malo, ¿no? Pero por qué siguen su trabajo, porque él dice yo quiero que mi talento sirva para el bien, yo no quiero hacer talento para ver cómo se mata más gente más rápido. Amén. O sea, hay muchísima gente muy buena. Este es un punto que hay que tener en cuenta, porque a veces las noticias eh, nos abruman <risa> solo con lo negativo.
2: La noticia Pero mala es la que se vende, Padre la buena no se vende. Sí, sí. ¿Sí? Nos cuesta es trabajo así, predicar así. la palabra de Dios y que la gente escuche. Eso, por ejemplo, que vamos a hacer sí. del Sábado Milagro, estamos nosotros pues con las uñas arañando la tierra para que la gente vaya, porque, es decir, no es para muchos lo más importante, y sin embargo, es lo más importante que podamos tener o esperar alcanzar, que es unión con Jesucristo. Pero hay tantos obstáculos de por medio, y de nuevo, la prensa, se jacta de que eh, eh, ellos son los que tienen la última palabra, los que tienen la verdad. ¿Y cómo se tergiversa lo que se dice y lo que se hace? Al Papa Francisco lo han desplumado al pobre, ¿sí? Todo lo que él sí, dice, sí. buscan algo para sacarle eh, partido a lo que ellos quieren hacer. Y el sensacionalismo está a la orden del día. Yo soy periodista de profesión. Padre, eh, siempre nos decía a nosotros crean el 10% de, los, de lo que los medios de comunicación les dicen a ustedes, porque cada cual va a tergiversar la experiencia de acuerdo a su propio eh, filtro de experiencias. Y es cierto, es cierto. Y cada cual va a buscar cómo aumentar su, su costal con las noticias que va a dar para que se venda más eh, pues, eh, lo que ellos están tratando de promover. Desafortunadamente... Yo no sé, pero como tú dices bien, ciertamente eh, eh, la, hay cosas tan buenas en el mundo y jamás se habla de nada de eso. ¿sí? ¿Pero por qué el mal existe? Sí, Porque es. desafortunadamente eh, hemos optado por el camino equivocado. Hay dos caminos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según si San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14: Delante de ti hay dos caminos. El camino estrecho, que es el camino de Dios, y el camino ancho, que es el camino del mundo. Es más fácil el camino ancho. Pero el Señor dice que serán muchos los que encuentren ese camino y se perderán. Y tú vas a decir, pues entonces, ¿cómo es eso posible? Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios eh, de misericordia, etc. Sí, pero Dios es un Dios justo. Y si tú no quieres nada con Dios y te vas por otro camino, Él no puede hacer nada al final para llevarte al cielo si tú no quieres estar en relación con Él. Porque ha preferido estar en relación con el mundo aparte de Dios. Es triste.
3: Así es. Quisiera es... agregar algo que no es mío, sino de San Agustín. Eh, San Agustín, reflexionando sobre el tema de las tentaciones, concretamente las tentaciones que sufrió Cristo, dice una cosa tan sabia. dice este gran obispo. Dice, no puede haber victoria si no hay lucha, y no puede haber lucha si no hay tentación.
2: Amén. Y me parece que
3: esto es clave, ¿por qué? Claro. Porque, mira... Toda, toda esta maldad, que ciertamente pues la maldad también existe, no vamos a decir que no existe. Claro que existe. Toda esta maldad es precisamente la que hace que se pueda, que se pueda representar, que se, que se pueda exaltar, que pueda sobresalir la bondad. Claro. Y yo quiero citar aquí a una persona a la que todos amamos en EWTN y en muchos otros lugares, y es Santa Teresa de Calcuta. Amén. En la ciudad de la miseria, física, económica y humana en la ciudad donde parecía que la eh, pobreza en todas sus dimensiones se ensañaba contra gente que no merecía ni siquiera atención, es decir, los parias uh
4: -huh. de aquella
3: sociedad, brilla esplendorosamente la bondad de Teresa. Claro. Entonces, frente a la maldad, tenemos que pensar también eso, que la maldad muchas veces es el fondo de tinieblas frente al cual nosotros tenemos que ser luz, según aquello que nos dijo Cristo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces, y lo dice el Evangelio de este próximo domingo, que en la región de tinieblas, en la región de tinieblas de muerte, dice expresamente el uh -huh, Evangelio, uh -huh. brilló la luz de Cristo. Gloria a Dios. O sea que Dios también, a través de esa maldad, está haciendo que resplandezca mucho más su bondad. Y, y, y en ese sentido. La, la victoria es de Él y eso no debemos dudarlo en ningún momento.
2: Amén. Yo tuve la oportunidad una vez de, de hablar con Madre Teresa de Calcuta y le pregunté, Madre, ¿cuál es su oración más, eh, más usada? ¿Cuál es su oración favorita? Y ella con sus hermanitas juntos dijo, eh, yo quiero, Señor, hoy hacer algo maravilloso para ti. Y la vida de Madre Teresa fue tan sencilla, pero la vida de ella fue amar. Y ahí se reduce todo el cristianismo, ¿verdad? Ama y haz lo que tú quieras decir un gran santo en la iglesia, porque el que ama con el corazón de Dios no puede hacer nada malo. El bien vence sí, el mal, sí. porque Jesucristo ha vencido y en él hay victoria. Padre, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos faltan muchas preguntas, ojalá que en otro tiempo muy cercano podamos unirnos de nuevo y compartir un poco más. Que Dios te bendiga, Padre. Un gusto y muchas bendiciones para ti y para tu comunidad. Y el Señor bendiga a todos ustedes, hermanos gracias, y hermanas en abundancia. Padre, gracias. gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.
1: A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús y quisiera oír en su voz que dice: Ven a mí.